0: Dit is een podcast van ABN AMRO.
1: Wij noemen AI uh, Assisted Intelligence en niet Artificial Intelligence... omdat we het echt zien als hulpmiddel voor de mens en niet als vervanging. Dus onze ondertitelaars en onze transcribenten... die leren sneller te werken en efficiënter te werken... in plaats van dat we ze vervangen.
0: Nederland is een techland en ondernemersland. In deze podcast interviewen we ondernemers... die op een specifieke innovatiegolf zijn gesprongen. Maar waar leidt die golf naartoe? En wat betekenen de onderliggende technologische ontwikkelingen voor mens, maatschappij en planeet? En wat kunnen andere ondernemers doen om op diezelfde innovatiegolf mee te surfen? Dit is de
2: Innovatiegolf. Leuk dat je luistert naar de innovatiegolf. Mijn naam is Harry Dijkema, host van deze podcast. En naast mij zit tech-expert Julia Krouwer. Hey, hallo. Van harte welkom weer, uh, Julia. De innovatiegolf die we in deze aflevering bespreken is de luisterende computer. Oftewel het automatisch omzetten van spraak naar tekst. In het Engels bekender speech to text. En jullie we duiken in de wereld van ondertitelen, transcriberen. En dat gaan we doen met het bedrijf Amberscript, marktleider in automatisch transcriberen. En de ondernemer van vandaag kondigde in april dit jaar aan dat zijn bedrijf twee overnames heeft gedaan. Hij zegt daar zelf het volgende over. De markt voor ondertiteling en transcriptie ontwikkelt zich razendsnel. Om onze voorsprong uit te bouwen en onze internationale ambities verder vorm te geven, hebben we abtipper.de en uitgetypt.nl overgenomen. We halen hiermee kennis, klanten en extra vestigingen in het buitenland binnen, terwijl de overgenomen bedrijven onze generatieve AI-engine kunnen gebruiken. Peter Paul de Leeuw, oprichter en CNO van Amberscript. Van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We duiken gelijk in het diepe met je. Wat kan die generatieve AI-engine van jullie? Ja,
1: goede vraag, goede vraag. Die zet in de kern spraak om naar tekst. En dat op een manier die eigenlijk zo is ingesteld dat de mens die altijd nog een extra laag toevoegt, want de spraak naar tekst is nooit 100% correct nog, dat die zo min mogelijk hoeft te doen. Ofwel het doel waarvoor je het gebruikt. En dat kan als je op de meest basale manier naar spraak naar tekst kijkt. Gewoon een woordelijke uitwerking zijn van wat wij nu bijvoorbeeld bespreken. Dat kan bijvoorbeeld voor kwalitatief onderzoek heel goed zijn. Dat je precies elk woordje wil weten. Nou, Dan leveren wij daar de software voor. En dat is eigenlijk de makkelijkste vorm. Dat is nog steeds heel moeilijk. Want dan moet je zorgen dat elk woordje in uh, in de database zit... en goed kan worden omgezet. Daar kan ik ook wat over uitleggen. Maar daarnaast heb je nog allerlei andere vormen. Zoals bijvoorbeeld dat het wat meer leestaal is. Wat wij nu bespreken als je dat woord voor woord voor je ziet... Dat leest heel onnatuurlijk. Is eigenlijk helemaal niet. Is, is eigenlijk heel raar hoe mensen spreken. Hè? En, denk je praat
0: ik zo onsamenhangend? Ja, dat dan denk je dit
1: klopt helemaal niet wat hier staat. Dit hebben we helemaal niet besproken, maar dat is wel degelijk wat je dan besproken hebt. Maar ja, dat leest gewoon echt niet goed. Dus daar zit een uh, verbeterslag. Maar ook bijvoorbeeld uh, richting de ondertiteling. Als we dit uh, als film zouden opnemen en we wilden ondertiteling hebben nou, dan moet je weer zorgen dat dat goed in het beeld staat... dat dat op het juiste moment afgesneden is, et cetera. Dus daar komt best wel veel nog uh, meer bij kijken... dan alleen het uh, puur omzetten van spraak naar tekst. En daar ontwikkelen wij technologie voor.
2: Dus die generatieve AI-engine maakt het behapbaarder, logischer... dat het goed in beeld past als het gaat om ondertitels.
1: Ja, inderdaad. Ondertitels is echt zo'n product waar uh, je denkt van... nou, hoe moeilijk kan het zijn? Er staat gewoon wat er gezegd wordt. Maar als je dan een stapje dieper gaat kijken... dan zie je toch van... er zijn daar hartstikke veel regeltjes weer achter... die allemaal goed moeten kloppen. Bijvoorbeeld, als je twee zinnen boven elkaar hebt in in beeld... dan wil je, uh, laten we zeggen... dat de de rode appel een zin is daarin... of uh, dat er drie woorden zijn daarin. Dan wil je niet... dat dat de rode op de bovenste zin staan... en dan appel op de onderste. Dat leest heel onnatuurlijk. Dan dan ga je met je ogen en met je hersenen... en neem je ergens een afslag. Dus dat wil je niet. In het verleden is dat allemaal mensenwerk geweest... om dat zoiets bijvoorbeeld te doen... Maar wij hebben daar dan een eigen AI-engine voor ontwikkeld die dat goed neerzet. En die dan de rode appel ofwel op de bovenste ofwel op de onderste zin neerzet. En zo halen we eigenlijk een deel van het mensenwerk weg. En zo kan ik nog nog een aantal voorbeelden En
2: je noemt het een AI-engine nu zelf. Ik zei net een generatieve AI-engine. Zit daar een verschil voor je tussen?
1: Ja, er zit zeker een verschil tussen. Dus dit voorbeeld is inderdaad een generatieve AI-engine. En wat genereer je dan? Generatieve AI zie ik meer rondom uh, de manier waarop iets uh, tot stand brengt binnen AI... ...namelijk met het gebruik van uh, grote taalmodellen, uh, LLMs, Large Language Models... ...waarbij je eigenlijk uh, het hele internet gebruikt om, en in ons geval ook toegevoegd met miljoenen ondertitels... Die gebruik je om eigenlijk de computer te voeden met de data die die nodig heeft om zo'n beslissing te maken van de rode appel. En voor ons is dat natuurlijk super nuttig, want nou ja, de rode appel is één voorbeeld, maar zo kan je honderden duizenden combinaties maken die allemaal goed begrepen moeten worden en dan, uh, en dan goed uh,
2: ge- geïnstalleerd moeten worden. Hm. Jullie engine, ik ga het de Amberscript engine noemen. Hoeveel talen spreekt hij?
1: Ja, wij zijn beschikbaar in uh, 36 talen. En eigenlijk is het niet één engine, maar zijn het dus meerdere engines die elkaar versterken. Dus je hebt de spraak naar tekst engine, dan krijg je alleen wat woorden eruit. Je hebt de interpunctie engine, die puntjes en de uitroeptekens en dat soort zaken regelt. Dan heb je dus voor ondertiteling nou een van de voorbeelden die ik net gaf. En zo heb je nog allerlei verschillende eigenlijk engines. De ene generative AI, de ander uh, meer deep learning AI en sommige ook gewoon rule-based, namelijk... Na een punt komt een hoofdletter. Daar heb je geen AI voor nodig.
2: We komen hier straks nog veel dieper over te spreken en verder over te spreken. Ik las dat jullie ook in de raadszalen in Nederland al het transcriptiewerk doen. Ja, dat klopt. Dat uh, lijkt me een hele moeilijke jargon. Ja, ja, ja. Het ambtenarenjargon.
1: Ja, ja. Spreekt jullie engine ook? Daarvoor hebben we een eigen engine ontwikkeld. Inderdaad, zoals je zegt. Dat is ingewikkelde taal. Wat wel heel erg helpt, moet ik zeggen, is dat over het algemeen ze elkaar laten uitpraten in de microfoon... omdat je, je hebt zo'n interruptieknopje. Dus de audio is, is vrij goed... Iedereen spreekt direct in een microfoon. En de ene spreker komt na de ander... in plaats van dat ze door elkaar spreken. Wat dat echt een, een, een
0: droom als je, als je zo'n engine wil ontwikkelen... met precies. dit soort trainingsmateriaal. Precies, wat precies.
1: Ja, 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 dat is echt fantastisch. Want je kan je voorstellen een microfoon op straat... waar mensen een, een, een debat hebben. Ja, dat is, dat is gewoon heel lastig.
0: En er wordt in de ook niet gescholden, neem ik aan.
1: Ja, nou ja. Hoeft het hoeft ook uh, niet te
0: filteren op... Uh, Scheldwoorden
1: nee. kan je natuurlijk ook meetrainen. Dat is op zich ge- ja, geen probleem. veel gebruikt uh, <lacht> Extra spice, vocabulaire. ja. ja. En en ik denk dat af en toe wordt er wel gescholden, maar niet niet regelmatig. Maar daar hebben we een eigen engine voor ontwikkeld... die dus alle partijnamen en alle parlementsleden en al dat soort dingen meeneemt... zodat dat uh, zo goed mogelijk wordt getranscribeerd. En
2: je transcribeert het, maar ondertitel je het daarmee ook direct? We ondertitelen
1: het ook volautomatisch. Dus dat wil zeggen, de transcriptielaag, daar gaat nog een handmatige check overheen. Dat is ook echt onze toegevoegde waarde als Emberscript ten opzichte van bijvoorbeeld uh, een Google... Wij hebben een handmatige check die, die alles checkt zodat het 100% is. De ondertitellaag wordt in dit geval uh, helemaal automatisch gedaan. Uh, zij, de gemeenteraden zijn verplicht om te ondertitelen vanwege digitale toegankelijkheidswetgeving voor doven en slechthorenden. Dus uh, wij doen meer dan de helft van de Nederlandse gemeenteraadsvergaderingen
2: bijvoorbeeld. Hmm. Als we het hebben over transcriberen en over ondertitelen, dan gaat het vaak ook over video. Julia, schets even het belang van video. Hoeveel video wordt er geüpload? Ja, Neem ons mee.
0: Het belang inderdaad. Ik heb gewoon een paar uh, hele leuke statistieken. Wereldwijd zijn er 3,1 miljard kijkers van online video. Per minuut wordt er 500 uur aan content geüpload op YouTube en een miljoen uur gestreamd. En maar liefst 91% van de bedrijven gebruikt video als marketingtool. Dus daarbij kun je denken aan social media videocontent, maar ook aan tutorials, testimonials, webinars, etc. Ja, en dat is natuurlijk allemaal content waarvan je wil dat mensen inderdaad die niet goed kunnen horen het ook kunnen begrijpen en ook mensen die niet altijd het geluid aan hebben van hun device dus daar zit een mooie groeiende markt Het
2: lijkt me een prachtige markt voor jou Peter Paul ja zeker zeker
1: dus uh, nou, je ziet het uh, als je uh, ergens in de bus zit of in de trein nou zitten heel veel mensen gewoon videootjes kijken zonder geluid dus uh, daar is ondertiteling voor nodig Sommigen met geluid
2: Irritant. Somm- <laughs>
1: <laughs> inderdaad inderdaad um, nee dus uh, onze visie met AmberScript is ook echt uh, heel duidelijk dat er um, uh, in een toekomst waar alle video ondertiteld wordt en alle audio zo toegankelijk wordt gemaakt. Dat is onze missie, om, om audio toegankelijk te maken. En dus uh, doven en slechthorenden, maar ook anderstaligen... en mensen die dus geen geluid hebben, altijd alles kunnen begrijpen.
2: Die grote big tech, bijvoorbeeld Google met YouTube... transcribeert natuurlijk ook al automatisch. Dat wordt gratis nu aangeboden. Ik ga je zo meteen vragen hoe Ambuscript zich daartoe verhoudt. Uh, maar eerst even de geschiedenis van de stemherkenning, Julia... Neem ons even mee. Hoe is dat door de jaren heen ontwikkeld?
0: Ben ik wel benieuwd trouwens. Peter Paul, wanneer is de eerste uh, echte, ja, het echte speech recognition device gelanceerd?
1: Ja, ik denk 40 jaar geleden. In
0: 1952 is de eerste uh, machine daarvoor gelanceerd. En
2: wat kon die machine?
0: Die kon negen uh, cijfers begrijpen of eigenlijk transcriberen, maar die had een uh, accuracy van 90 maar alleen als de uitvinder het uitsprak. <laughs> en als andere mensen uh, die cijfers uitspraken, dan uh, werd die accuracy 70 of 80 En uh, nou ja, een, een jaar of tien later uh, kwam IBM, geloof ik, met een machine, Shoebox, die kon uh, 16 Engelse woorden herkennen. Ongeveer tien jaar later kwam uh, het onderzoeksprogramma van DARPA met een hele leuke machine genaamd Harpy uh, die maar liefst duizend elf woorden kon herkennen. Dus er is echt een soort van ja een soort van uh, exponentiële groei waarneembaar. En het leuke was, die kon ze ook in zinsverband begrijpen. Je moest nog steeds die woorden wel Ja, met pauzes ertussen uitspreken. Dus een gesprek zoals dit uh, was uh, uh, Harpy waarschijnlijk niet zo blij mee geweest. En in jaren tachtig kwam IBM met Tangora die alweer, wat is het, twintigduizend worden kon. Maar eigenlijk sinds ongeveer de de, de zero's van uh, van deze eeuw merken dus ook dat het hele stuk machine learning, dat neurale netwerken een steeds belangrijkere rol zijn gaan innemen. Ja, en sindsdien kunnen dit soort engines ook veel beter, nog niet perfect overweg, met andere accenten, andere spreektempos, et cetera. En dat is helemaal mooi geworden toen Google in 2011 zei... wij gaan Voice Search lanceren. Want dat was eigenlijk de kickstart van... Ja, die hele cloud-based speech recognition uh, golf.
2: Dus met een zoekopdracht,
0: Zoekopdracht. iets ja. aan Google vragen. Ja, en het leuke wat zij, wat ze maar natuurlijk deden... was ook een mooie trainingsset creëren van data. Nou ja, een paar jaar later kwam... Apple alweer met Siri. Dus toen kwamen alle voice assistants. Hm. Dus het is een best oud vakgebied eigenlijk... dat toch de afgelopen jaren... zoals veel dingen in een stroomversnelling is gekomen.
2: Ja, moet je kijken waar we nu staan. Van die 30 plus talen, Peter Paul... die ambuscripten kan transcriberen en kan begrijpen... tussen aanhalingstekens, welke daarvan is de moeilijkste? Waar komen de meeste fouten voor?
1: Er zijn, dat is wel interessant... want er zijn talen waarbij hetgene wat je spreekt... heel erg overeenkomt met de tekst... En, er, en dat zijn de makkelijke talen hiervoor. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over Nederlands. En bij ons is het eigenlijk, uh, ja, daarom was het ook interessant om dit te leren. Want wij stellen ons dat niet voor, dat hetgene wat je op je papier hebt, dat dat iets anders is dan wat je uitspreekt. Hè? Uh, fonetisch ook. Maar er zijn talen waarbij dat wel zo is. En uh, bijvoorbeeld het Frans is dat al wat lastiger. Dus in het Frans heb je al wat eigenlijk fonetische klanken die dan niet helemaal overeenkomen met het woord op, op, op papier. En daar heb je dus een soort glijdende schaal in van, van talen. Je hebt echt talen waarbij er gewoon iets wordt uitgesproken en er staat iets heel anders op papier fonetisch gezien. Scandinavische talen, sommigen hebben dat redelijk. En wat, wat is een hele dure taal bij jullie? Uh, Noors. Waarom? Wij gebruiken ook een menselijke laag om, uh, om de tekst te perfectioneren. Uh, vaak, Dus uh, dat is misschien goed om even uit te leggen. We hebben meerdere services. Eén uh, hè, is, is eigenlijk, dan gebruik je alleen de software. Dus je uploadt je video of je audio. Dan krijg je de tekst terug. Die kan je gelijk exporteren, maar dan is die 80, 85% correct. Dan hebben we een editor waarin je de tekst zelf kan verbeteren. Nou, dat wordt bijvoorbeeld door onderzoekers op de universiteit of studenten gedaan. Dat is de goedkoopste manier. En dan verbeter je zelf de tekst naar 100% en dan kan je dat gebruiken. Maar we hebben ook een service waarbij wij dat doen. En wij eigenlijk de menselijke laag toevoegen aan de spraakherkenning. Nou, en dan heb je dus met mensen te maken. En Noren, die uh, hebben een hele hoge standaard qua ja, inkomen natuurlijk. Dat zijn en, rijke uh, mensen. Dat zijn rijke mensen. Dus die vragen ook veel voor, voor het werk wat ze, wat ze doen. Dus dat nee. is bij ons uh, een van de duurste talen. Ja. En dat maakt het dan duur. Ja. 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 Wat is jullie meest gebruikte dienst? De meest gebruikte dienst is uh, het omzetten van audio naar tekst... met de menselijke laag. Voor onderzoeksdoeleinden of voor uh, bijvoorbeeld deze podcast. Dus als je deze podcast in tekst hebt, dan wordt die doorzoekbaar op Google waarbij audio dat nog niet zo is. Dus uh, dat uh, gaan we zeker regelen... dat we deze ook omzetten in tekst en uh, op de website krijgen. We zijn benieuwd. En um, nou ja, zo kan je natuurlijk nog... Uh, de, de, de doelgroep is heel breed. Zo kan je nog honderden zaken uh, verzinnen... Waarbij, um, waarbij het nuttig is om de audio en tekst te hebben. Dus dat is nog steeds uh, echt onze grootste, gro- grootste doelgroep. Vooral ook bijvoorbeeld onderzoek van de overheid... van universiteiten, uh, van bedrijven. De snelst groeiende is, uh, zijn ondertitels omdat daar steeds meer behoefte aan is en, uh, en dat, dat steeds meer groeit.
2: En een korte vraag. Um, volgens mij rekenen jullie, tariveren jullie per minuut? Wat kost een minuut transcriptie?
1: Ja, uh, een, uh, bij een minuut transcriptie uh, ligt een beetje aan uh, uh, sommige kenmerken. Maar moet je ongeveer denken aan 2 euro per minuut in het Nederlands.
2: Hmm. En dat is dan met nog een menselijke check?
1: Ja, precies. Dus okay. dan uh, is het gewoon uh, uh, helemaal
2: correcte tekst. Nu um, um, editen, bewerken wij deze podcast bijvoorbeeld in Adobe software. Ja. Daar zit ook een um, transcriptiemogelijkheid functionaliteit ingebouwd. Ik zei het ja. net al, in YouTube kan je dit eigenlijk al automatisch aanvinken met een switchje wat je omzet. Ja. Hoe weerhoudt jullie uh, dienst zich daartoe?
1: Ja, dat is, uh, het antwoord daarop is echt die menselijke laag. Dus uh, uh, YouTube-ondertiteling is hartstikke goed dat dat er is. Maar dat is uh, niet voor onze concurrent. Want als je doof of slechthorend bent of je wil echt begrijpen wat er speelt... Ja, dan heb je gewoon de 100% ondertiteling nodig of de 100% transcript. Het zijn vaak ook juist die woorden die net een beetje wat anders zijn.
2: Dus je zegt, het is nog niet goed genoeg YouTube?
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Dat is vaak, uh, zeker in het Nederlands bijvoorbeeld, uh, rond de 60, 70%. En juist die woorden waar je het begrip voor nodig hebt, die zijn, staan er niet in. Hmm. Wij richten ons echt op uh, bedrijven en organisaties en, en klanten... Die, nou ja, uh, het echt, uh, waarbij de inhoud veel waarde heeft... En waarbij je gewoon een goede service wil hebben dat het echt 100% correct is. Bijvoorbeeld in Adobe hebben we een, een export functionaliteit dat wij direct in Adobe kunnen gaan. Als, je als een de, soort plugin. Als een plugin. Als je nu wil gebruikmaken van de, de, de functionaliteit van Adobe rondom transcripties en je gaat dat nog zelf verbeteren. ja Dan ben je soms zomaar voor een goede ondertitel een hele dag bezig voor een uur aan video.
2: Hmm. En jullie verkopen ook je eigen product als zijnde het bespaart tijd en kosten. 100%. Dus hoeft ja. niet een mens nog een dag te werken. Bij jullie is 80% al gedaan door de computer. Ja, en daarna de menselijke laag ook nog. Ja.
0: En geloof ja. je dat dat hybride model eigenlijk forever is? Als in dat altijd die menselijke laag nodig zal zijn... in de context van text-to-speech?
1: Ja, ik denk, het wel. ik denk het wel. Dus je hebt achtergrondgeluid, mensen die door elkaar heen praten... Uh, bepaalde producten die uniek zijn, namen die uniek zijn. Al die dingen zorgen ervoor dat je, dat je altijd een menselijke check nodig zal hebben. Wil je er zeker van zijn dat het helemaal correct is? Het gaat wel steeds meer afnemen dat de mens nodig is. Dat is ook door de technologie die wij ontwikkelen. Dat is natuurlijk onze, uh, ja, onze kern.
2: Je zou kunnen zeggen, het is een kwestie van tijd uh, voordat uh, YouTube het wel helemaal perfect kan. Ik ga je zo meteen vragen om, om daarop te reageren. Ik merk dat ik een paar cliffhangers uh, gebruik uh, deze aflevering, Julia. Ja, heerlijk hoor Wat ik wel even inzoomen naar jouw verhaal als ondernemer, Peter Paul. Dat hoort ook bij deze podcast. Je werkte vijf jaar in consulting bij Accenture. Toen deed je de Insead Business School in onder andere Singapore. Wat gebeurde daar dat je dacht, ik ga een bedrijf starten in transcriptie en ondertiteling,
1: Peter? Ja. Sowieso had ik altijd al in gedachten dat ik wilde gaan ondernemen. Dus ik ben altijd veel bezig geweest met eigen bedrijfjes en eigen ideeën. Dus nou, bijvoorbeeld op de middelbare school, dat was nog in de tijd van de, nog niet van de smartphones. Dus had je telefoons die dan opkwamen, die voor het eerst kleurenschermen hadden en van die polyfone ringtoons. Nou, dan had je Jamba die dan daar voor een euro per ringtone zeg maar, uh, veel geld verdiende. Toen, uh, en mensen hadden ook nog helemaal niet het idee dat je je telefoon kon aansluiten op je pc of iets dergelijks. Of dat dat met internet verbonden was. Of...
2: Dus toen dacht jij?
1: Toen dacht ik, in plaats van dat je een euro aan Jamba uh, betaalt, maak ik een cd'tje waarop duizenden ringtones en screensavers staan. En die verkoop ik samen met het kabeltje. Voor uh, hè, de connectie tussen de PC en de, en de telefoon. Uh, verkoop ik voor 50 euro. Terwijl ik er uh, 10 euro aan kwijt. En dat was. brandde
2: je zelf, dat cd
1: Die brandde ik zelf. Als, als, als klein yoghi. Met een uh, mooi stickertje erop. En het zag er helemaal professioneel uit. Dan, en dat verkocht ik dan via Marktplaats. Dus ja. al vroeg
2: zat er een ondernemer in jou. Ja, blijkbaar. Ja, blijkbaar. En toch echt in... heel
0: sympathiek trouwens. Want ja. Jamba, dat, was, dat vond iedereen gewoon helemaal. Uh, vond iedereen ellendig. En jij hebt daar gewoon een bijdrage aan geleverd... om een deel gewoon van het bestaanrecht van Jamba weg te slaan.
2: Of was dat zo'n sms? Mag ik mijn
0: waardering uitspreken? Zo'n
2: sms-abonnementservice waar je er maar niet meer van afkomt... en dat soort ellende. En toen zat je op die mooie business school in Seat.
1: Ja. En toen? Dus ik was altijd met ideeën bezig. Uh, Ik had echt wel besloten ook van... uh, nou, in dat jaar ga ik kijken hoe en waarin wil ik gaan ondernemen. Toen gebeurden eigenlijk twee dingen. Eén is, ik ben verschillende technologieën gaan bekijken... waaronder AI... Ik kwam er ook achter, spraakherkenning is al uh, heel lang in de ontwikkeling, maar begint nu op de curve zeg maar, echt bruikbaar te worden. Dus ik zag dat momentum is gewoon echt daar, dat het steeds meer gebruikt gaat worden. Ik zag er zijn vooral bedrijven in Amerika en China mee bezig, terwijl ook in Europa daar behoefte aan is natuurlijk. En dat je er veel mee kan. En uh, toen kwam ik ook tegen dat we daar op INSIAT, dat we daar interviews uh, hadden en dat we moesten omzetten van spraak naar tekst. Uh, en nou ja, 1 plus 1 is 2 en, uh, en toen ben ik begonnen.
2: Heb je lang getwijfeld over dit idee?
1: Nee, er was ook al wel redelijk snel validatie vanuit een groep investeerders, uh, venturebuilders, die ook al met spraakherkenning bezig waren. en daar uh, nou ja, ook uh, zeiden van ja, dit is een super interessant uh, gebied. Ja, en het is ook wel zo bij ondernemen, denk ik. Als je te lang bij een idee stil gaat staan en alles gaat onderzoeken, dan vind je altijd redenen waarom het geen goed idee is en waarom je het niet moet doen. Of er is te veel concurrentie. Dus het is ook wel erg krachtig om als je denkt van nou oké, hier zit iets in. Want waar je je mee begint is ook niet per se waar je mee eindigt. Dus hier zit iets in en ik ga me hier gewoon vol op uh, op zetten.
2: Let's go. Dus toen ben jij echt vol op deze innovatiegolf gesprongen. Hoe groot is Amscript nu?
1: Uh, we zijn nu ongeveer met 50 man. Dat is exclusief uh, de mensen die de teksten uitwerken. Die zijn uh, freelance.
2: Dat is de menselijke laag waar je het ook ja. zo op spreekt. Hè? Precies, precies. Okay. Ja,
1: die loggen dus gewoon bij ons platform in. We zijn eigenlijk
2: een platform wat dat betreft.
1: En uh, die krijgen dan teksten om te verbeteren. In dezelfde editor die ook onze klanten hebben als ze alleen de software gebruiken.
2: En van die vijftig vaste medewerkers, hoeveel daarvan zitten aan de technische kant? Developers?
1: Tien. zoiets uh, gesplitst in een AI-team en een uh, software-development-team. Dat zijn echt twee verschillende disciplines.
2: Dat is uh, mooi gegaan. Hoe lang bestaat uh, Ambuscript nu? Nu bijna zes jaar. Iets om trots op te zijn, Peter Paul. Julia, even naar dat uh, speech-to-text-landschap. Wat zien we daar op dit moment? Je hebt natuurlijk net de geschiedenis en de historie verteld. Wat gebeurt er op dit moment, de afgelopen maanden? Want zo hard gaat het.
0: Ja, ja, je ziet sowieso, en ik gaf natuurlijk al een klein aanzetje daartoe, dat uh, grote cloudbedrijven en text-to-speech, of eigenlijk speech recognition in bredere zin, dat dat een gouden combinatie is. Want je hebt rekenkracht nodig. Nou, die datacenters hebben ze natuurlijk met z'n allen. En je hebt ook veel inputdata nodig. En ze hebben natuurlijk ook allerlei consumer-facing producten. Uh, de Google Assistant, uh, Siri van Apple, Amazon natuurlijk. Dus die hebben sowieso uh, speech-to-text in hun cloud aanbod. En daar zijn ze ook best uh, dominant in. En je ziet natuurlijk ook allerlei kleinere bedrijven, waaronder Amberscript... die natuurlijk voor hele ja, specifieke niches en ja, eigenlijk een eigen draai geven aan, uh, aan die modellen. Maar de laatste maanden, ja, Meta is eigenlijk met, met meerdere taalmodellen naar buiten gekomen. Ik vond het heel sympathiek. Volgens mij was het ergens in uh, in mei dat ze kwamen met een model dat volgens mij... Ik ga even lezen. Inderdaad, 1100 talen kan uh, transcriberen en, uh, en kan vertalen. En ik vind dat super sympathiek. Want wat mijn vader, die, die is van oorsprong een uh, computational linguist. En die doet al sinds jaren dag bestuur van de, sta- de Stichting voor Bedreigde Talen. En ik vind het dan heel sympathiek dat Meta, wat ik helemaal geen heel sympathiek bedrijf vind. Maar dat ze daar ergens een bijdrage aan leveren. Dat ook dit soort talen, ja, dergelijke diensten ter beschikking kan krijgen. Mm. Door de allerkleinste, dat lukt natuurlijk niet qua hoeveelheid trainingsdata die beschikbaar is. Maar dat terzijde. Nou, dat model, dat heet het Massively Multilingual Speech Project. Dat is eigenlijk één van de ingrediënten geworden van een model... dat ze ook deze zomer hebben gelanceerd. En dat is het Seamless M4T-model. En dat kan dus van een honderdtal talen kan het speech-to-text doen, maar ook text-to-speech, speech-to-speech en text-to-text. En ik weet eigenlijk niet wat de accuracy is van dat model. Heb jij daar een beetje voeling bij, peter Ja,
1: daar schort het dan uh, vaak aan bij die kleine talen. Uh, Overigens, los van uh, wat je van meta vindt, commercieel, zeg maar, op technologisch gebied, zijn ze eigenlijk juist heel erg open. Dit soort modellen stellen ze vaak beschikbaar aan de community... met wat wat regeltjes hoe je dat kan gebruiken... maar zijn eigenlijk veel opener dan bijvoorbeeld Google of, of, of Amazon dat is. Maar uh, om je vraag te beantwoorden, ja, dus dit soort uh, modellen uh, zijn echt een begin voor die kleinere talen. Dus uh, het, het blijft gewoon zo, hoe meer trainingsmateriaal, hoe beter de accretessen. Dus Engels loopt ver voorop en als er een hele kleine taal is, ja, dan is de accretessen daar gewoon veel minder in.
0: Ja, maar die, die 100 talen die ze, die ze deze zomer eigenlijk naar buiten bracht, dus niet die 1100 waar, waar net wat minder uh, voor uh, ja. Uh, ja, mogelijk was. Ja. Heb je een beetje voeling bij ja, in hoeverre dat dat helpend kan zijn voor jullie eigen? Model?
1: Ja, voor ons is het zo, hoe beter de technologie, hoe beter voor ons... omdat dan de menselijke laag kleiner kan worden en we efficiënter kunnen leveren... en dus ook meer audio toegankelijk kunnen maken... omdat de prijs omlaag kan en de efficiëntie omhoog. Nu is het zo dat eigenlijk de gro- nog steeds, hè, naast de large language models... die misschien nu wat meer, hè, zoals in, in de voorbeelden die ik in het begin noemde... wat meer verbetering kunnen brengen, dat echt in de audio naar wereld De grootste doorbraak nog steeds neural networks uh, waren... wat toch acht jaar geleden ongeveer uh, heeft plaatsgevonden. Zeven, acht jaar geleden. Uh, De Acratesse sindsdien is zeker... Hoger geworden, maar niet schrikbarend, zeg maar. Hè? Dus uh, zeg maar, uh, we zijn van, uh, uh, nou, uh, voor uh, het ligt heel erg aan de audio-kwaliteit, wat de accretesse is. Maar laten we zeggen, een, een audio waarbij het uh, uh, acht jaar geleden 60% was, is het met neural networks naar 80% gegaan, en zit het nu door dit soort ontwikkelingen op de 85%? Dus er komen steeds verbeteringen, maar het is eigenlijk inherent aan AI dat de managing skill for turn is. Dus dat zie je ook bijvoorbeeld bij zelfrijdende auto's dat die laatste 1%, daar zijn ze al veel verder eigenlijk... dan bij, bij sprakenkenning uh, qua akratessen. Uh, die laatste 1% die is net zo moeilijk als de eerste 99%. En zo geldt dat voor meerdere stukken. Dus de laatste 20% is even moeilijk als de eerste 80%, et cetera. Dus daarom bij elke verbetering, ook al is die gigantisch... qua uh, onderliggende structuur, zal de percentageverhoging kleiner zijn. En dat is in deze wereld heel erg het geval ook.
0: Ja, ze komen ooit bij die 99%.
1: Dat is heel erg de vraag dus, ja. En het moet eh, 100% zijn, hè? Is het niet
2: ook uniek en eigenlijk heel prettig voor Amberscript dat die 99% zo onhaalbaar is? Ik hoor je net zeggen dat jullie USP, de Unique Selling Point, is ook die menselijke laag nog. En ik hoor je zeggen, die technologie verbetert, dan kan die menselijke laag omlaag. Maar toch is ook die menselijke laag iets wat jullie uniek maakt als ambassadeur.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Voor ons zou het perfect zijn als alle audio uh, uh, op 95% correct uh, getranscribeerd zou worden. -hmm. Dan hebben wij nog hele toegevoegde waarde, maar kan het wel heel efficiënt en, en kan het wel op een hele grote schaal.
2: Maar dit gaat over ook wel het bestaansrecht van je bedrijf, wat je zes jaar geleden bent begonnen.
1: Ja, voor een bepaald deel van de audio wel. Uh, als je bijvoorbeeld over ondertitels hebt of over uh, het omzetten van een tekst, uh, zodat het goed leesbaar wordt, dat zijn weer hele andere gebieden. En daar zijn weer, is onze technologie weer juist veel unieker in dan, hmm. uh, dan die grote spelers hebben. Dus dit soort modellen waar we het nu over hebben, gaat echt alleen om het letterlijk overzetten. Wat wel een deel is van wat we doen, maar, maar wel een, een deel.
2: Ik weet, je hebt economie gestudeerd. Uh, Ik vertelde in mijn introductie dat je recente twee bedrijfsovernames hebt gedaan. Laat mij die investeerders kennen. Die willen allerlei toekomstplaatjes hebben. Een worst case, en best case scenario. Dus je hebt best wel over de toekomst volgens mij nagedacht. Hoe zie je dit dan in het thema waar we het net over spraken? Het bestaansrecht?
1: Nou, ik denk dat dit echt uh, lange, lange termijn is. Dus uh, als ik nu kijk naar de ontwikkelingen binnen AI en wat ik net schetste ook over de afgelopen jaren... Ja, dan hebben we het echt over, zeg maar, tien jaar voordat daar weer echt een significant stap is ingezet. In en, en daar moeten wij natuurlijk in mee ontwikkelen. Daar is het heel belangrijk in dat wij dan bijvoorbeeld de modellen gaan leveren. die de 100% gaan bieden voor bepaalde use cases, zoals de gemeenteraden. Dus daar, daarom hebben we ook een strategie waarom, waarop de AI en de engines, zeg maar, losgetraind worden per. Industrie en zelfs soms per klant. Dus er zijn ook klanten die helemaal hun eigen engine hebben... zodat de accretesse zo hoog mogelijk is.
0: Die gaan echt in niches opereren.
2: Ja. ja. Dus, en in die niches hele hoge kwaliteit transcriptie en ondertiteling leveren. Ja, inderdaad. Oké, okay, we gaan nog even naar Meta. Julia zei het net al. Meta kondigde aan dat het haar recente taalmodel Lama 2 open source gaat aanbieden voor onderzoek en commercieel gebruik. Mark Zuckerberg, de topman van Meta, zei daarover... open source zorgt ervoor dat de veiligheid en beveiliging verbetert... aangezien meer mensen de software kunnen onderzoeken... en potentiële problemen kunnen identificeren en oplossen. Ik kijk even naar jullie beiden. Hoe luisteren jullie naar deze... ja, wat zeg ik, bokser, ondernemer, topman van Meta?
0: Met gemengde gevoelens, want ik zie inderdaad wat zo'n bedrijf natuurlijk doet... in termen van research en het openstellen van die research. Maar de term open source is natuurlijk ook wel iets... waar in deze tijden behoorlijk mee wordt, ja, hoe zeg je dat, gekoketteerd. Open, transparant, open source, het zijn allemaal keywords van bedrijven. De grote techbedrijven die ontzettend onder vuur liggen vanwege hun dominantie. En dan is het natuurlijk heel aantrekkelijk om te kunnen zeggen, jongens... We zijn transparant. We stellen onze modellen beschikbaar. Vrees ons maar niet.
2: Oh, wat sympathiek.
0: Oh, wat sympathiek. Maar het is zelfs zo dat dus die grote techbedrijven aan het lobbyen zijn. eh, In het kader van van bijvoorbeeld uh, de AI Act. Om hun uit te zonderen op het moment dat zij open source AI in de markt zetten. En dat is natuurlijk best iets smichterigs, Onder andere omdat ja, open source is natuurlijk een begrip dat oorspronkelijk uit de softwarewereld komt. Openheid geven over code is één ding. Maar in de context van AI... zijn er nog zoveel andere dingen die je mee zou kunnen nemen. Zoals de precieze trainingsdata. De exacte ja, menselijke betrokkenheid. Als je het hebt over reinforcement learning. Waarbij je dus echt als mens feedback gaat geven op bepaalde output. Dus er is nog heel veel, blijkt ook uit allerlei onderzoeken... waar best wel op af te dingen valt. Dus marketing... Ik weet niet helemaal of het enkel mooie intenties zijn.
1: Peter Paul. Ja, nee, ik denk uh, dat er zeker een politieke laag achter zit. Even los van uh, dat het gewoon goed is uh, dat het uh, open wordt gezet.
0: Beter dan niet open. Hè? Beter dan ja. niet
1: open. En, en uh, ook uh, dat zij uh, als Facebook stappen zet in die richting... die andere grote bedrijven niet uh, maken. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar ja, uh, Facebook is natuurlijk een bedrijf wat... Uh, nou, een van de bedrijven wat het meest onder vuur heeft gelegen... Uh, in het publieke domein hiervoor. Dus die hebben een... Uh, heel team wat een strategie bedenkt over, oké, okay, hoe kunnen wij überhaupt ervoor zorgen dat we niet opgesplitst worden. En ervoor zorgen dat we onze producten gewoon kunnen blijven pushen. Ik denk dat uh, een bedrijf als Facebook en een bedrijf als, uh, als Google, dat die zo'n enorme machtspositie hebben. dat uh, Er wordt in Europa en in Amerika door de politiek gesproken over, is het wel logisch dat er eigenlijk een monopoliepositie is op communicatie. Of op het inwinnen van informatie. Dat eigenlijk een een handjevol bedrijven al onze informatievoorziening naar elkaar en naar de buitenwereld eigenlijk beheerst. Kan je misschien je vraagtekens bij stellen. Dus daar daar zijn hele teams mee bezig en dat dit daar een rol in speelt ongetwijfeld.
0: Ja en de ironie is natuurlijk eigenlijk door het beschikbaar stellen van die modellen. Ze weten dat natuurlijk allerlei bedrijven zijn die die modellen gaan fine-tunen voor specifieke casussen. En daarmee worden ze eigenlijk nog sterker als platform. Het is eigenlijk precies hetzelfde businessmodel. Ja, of je ja. nou een uh, social media netwerk bent, of een zoekplatform, of een ja, AI-platform. Ja. Het is allemaal vergaderen
2: meer machtig. en meer data. Ja, ja, nou, er...
1: Sorry, ja, nee, op een gegeven moment kunnen ze het weer terugtrekken. Hè? Dus dan hebben ze al die kennis uit ja. de markt gehaald en dan uh, dat zag je bijvoorbeeld bij OpenAI. Uh, dus uh, nou ja, de naam zegt het al. Het is begonnen als open bedrijf. Toen is die grote investering van Microsoft gekomen en toen is GPT-4 helemaal niet meer opengezet. En hebben ze wel alle kennis van uh, open community die ze in de versies daarvoor hadden natuurlijk gebruikt voor, voor het model wat ze toen gesloten hebben.
2: Dit klinkt niet heel eerlijk. In de Volkskrant rond stond uh, recent een artikel dat ging over dit onderwerp. En daarin werd de onderzoeker van de Radboud Universiteit, Mark Dingemansen, aangehaald. En ik wil toch even dit citaat met jullie delen. Hij heeft het over het taalmodel van Meta. En hij zegt: De term open source hiervoor gebruiken is alsof de Febo zijn frikandellen biologisch noemt, omdat ze in een bakje zitten dat niet van vlees is gemaakt. <laughs> een woordkunstenaar. Misschien een ingewikkelde metafoor, maar hij zegt: Dit is helemaal niet zo open source. Ja. Het wordt beperkt aan alle kanten. Waarschijnlijk kunnen ze het op de duur ook terugtrekken. Ja. Ze prachtige data vergaard, waardoor hun model weer is verbeterd. Ja,
0: ja en het, het Open Source Initiative heeft ook heel fijntjes in een blog. Post gezegd van ja dit wat bijvoorbeeld uh, meta heeft, uh, heeft gedaan en dat geldt wel helemaal voor open AI die eigenlijk gewoon ja API's beschikbaar stellen waardoor het een, een uh, bouwblok is uh, waar andere partijen mee aan de slag kunnen gaan maar voor meta zeiden ze bijvoorbeeld ja het is niet open source omdat ze überhaupt restricties stellen aan het gebruik van het model aan de hoeveelheid maandelijkse users die zo'n ondernemer mag hebben mag niet in een kritieke infrastructuur worden toegepast, et cetera. Dus zij zeggen, heel leuke jongens, maar open source is het niet. En trek je het breder, ga je naar de definitie van openheid kijken. Ook dan vallen dus partijen als OpenAI, die dus door Mark Dingemansen en consorten zijn onderzocht, behoorlijk door de mand.
2: Hebben jullie als ambassadeur Peter Paul een favoriet taalmodel wat jullie gebruiken?
1: Wij kijken altijd naar meerdere modellen. Maar uh, simpelweg, uh, deze waar we het nu net over hadden. Ja, daar is meer informatie voor beschikbaar. Dat, zodat we het zelf kunnen trainen. dan die van OpenAI, wat een API is. Dus, dus. dat is het
2: metataalmodel Lama 2. Zijn jullie daar ook ja. kwetsbaar? Stel dat wordt straks heel duur betaald. wat je bij je ChatGPT zag. Hè? Versie 3 en 4 waren betaald. Ja
1: ja, 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 ja. Dan heb je altijd de huidige versie nog die je kan gebruiken. Hè? Uh, dus uh, dan moet je de afweging maken voor waar de technologie naar vooruit gaat. Ja. Wat is op dat moment voor de nieuwe use case? Kan je dan de oude blijven gebruiken? Ga je richting een API structuur dat je dus uh, afhankelijk wordt van een ander? Of is er ergens dan een een ander initiatief wat je je wel kan gebruiken?
2: Hmm. We hebben van je geleerd dat jij een taalmodel gebruikt dat nog tailored naar eigen gebruik. Je traint het op bijvoorbeeld collegetaal van ambtenaren. Gebruiken jullie ook de data van jullie huidige klanten om te leren en om jullie eigen model te verbeteren?
1: Uh, Ja, als ze daar toestemming voor geven, als ze dat oké vinden wel.
2: Hoe is de appetite? Doen klanten dat snel?
1: Ja, dat doen klanten best wel snel. Dus bijvoorbeeld uh, als we het hebben over de gemeenteraadsvergaderingen net, dat is openbare uh, informatie. Dus die vinden het eigenlijk alleen maar mooi dat er een toegevoegde waarde is van hun data om dit soort modellen in het Nederlands beter te maken. We hebben ook gewoon te maken met het feit dat er een enorm verschil is in verschillende talen. Dus in het Engels is er zoveel meer data beschikbaar... dat daar echt een vooruitgang is in, uh, in hoe goed die modellen zijn. Dus die willen ook wat toevoegen aan de Nederlandse economie en dus, dus die vinden helpt, dat heel helemaal oké. Okay. Je ja, helpt dus de, de Nederlandse
2: transcriptiemarkt ook weer verder.
1: Inderdaad, inderdaad.
2: We gaan het stapje maken naar uh, nog een aantal uh, ethische dingen. Uh, ethische vragen die we hebben. Want als we het hebben over transcriptie, ondertitelen... dan hebben we het over hoeveel talen spreek je model. Hoe goed kan het omgaan met accenten, mannen... Vrouwenstemmen. Kan je ons even meenemen in houden jullie daar rekening mee? Zijn jullie extra groep bijvoorbeeld in het herkennen van vrouwenstemmen? Andersom, dat jullie alleen maar goede mannenstemmen kunnen vertalen.
1: Ja, dat is een uh, belangrijke. Dus uh, als je uh, namelijk uh, je trainingsset gaat trainen op alle data die je hebt, dan komt daar een bias in. Dan hebben we het uh, over wat je net zei, maar ook bijvoorbeeld over accenten. Sommige accenten heb je minder data van er worden dan minder goed begrepen. Dus je moet in de trainingsset die je invoegt in het trainen... moet je rekening houden dat je een goede balans hebt. Daarvoor is het moeilijkste dat alle data die je hebt gelabeld wordt. En uh, dat er dus uh, aangegeven wordt van nou dit is zo'n stem, dit is zo'n stem. En dat kan op zekere hoogte, dus daar, daar uh, houden we zeker rekening mee. Wat voor mee.
0: labels hang je eraan vast?
1: Nou ja, da- w- w- wat we net zeiden, dus uh, vrouw, man, uh, uh, accent... Leeftijd is een belangrijke. Kinderstemmen zijn veel moeilijker... omdat de data daarvan veel minder is. En hetzelfde geldt voor mensen met een spraakgebrek. Oudere mensen. Nou, zo kan je allerlei uh, uh, verschillende engines trainen... voor verschillende doeleinden. En, uh, en, en onderwerp is er ook één bijvoorbeeld... Die we dan aangeven. Dus daar proberen we dan in de data zoveel mogelijk shifting in te maken. Maar ja, soms is het gewoon niet mogelijk. Want je kan niet tienduizenden uren gaan uh, doorspitten... en overal aangeven wat er precies, uh, wanneer wordt gezegd en, en door wie.
2: Julia, kan je nog wat meer voorbeelden geven van bias? Zeg maar, voor ingenomenheid in stemherkenning? ja. Yeah.
0: Nou ja, wat je je heel vaak terug hoort komen is natuurlijk het cijfer dat Google's of YouTube's automatische ondertiteling bij vrouwen 13% minder accuraat werkt. Daar tegenover moet je wel weer stellen dat er ook andere modellen zijn die weer beter presteren bij vrouwen. Dus er zijn ook experts die zeggen wat betreft man-vrouw, it levels out, weet je wel. Daar, Daar zitten geen grote... Dramatische uh, verschillen. Maar wat ik interessant vind, is dat ook inderdaad per accent. Er zijn veel accenten, er zijn, is veel onderzoek naar gedaan, dat bijvoorbeeld verschillende Engelse accenten ook helemaal niet in een gelijke mate worden herkend. Dus bijvoorbeeld native English speakers, nou ja, die, die presteren natuurlijk het beste. Ja, op twee, als je kijkt naar de prestaties van Amazon, Google en Microsoft, staan Nederlanders die Engels spreken. En daarna, volgens mij, Duitsers. En aan de andere kant van het spectrum van accenten... die dus minder goed herkend worden in het Engels... zitten mensen dus met mandarijn als moedertaal... Spaanstalige en Russisch sprekende. Dus daar zie je je echt wel stevige verschillen. Maar een voorbeeld wat wat vind ik zelf vrij treurig is... dat is volgens mij een casus uit 2016... Het is een Ierse dierenarts die zich in Australië wilde gaan vestigen. En daarvoor natuurlijk allerlei testen moest doen. Waaronder een mondeling examen Engels. En nou precies het, de tool die ze daarvoor gebruikte. Dat was een ja, automatic speech recognition tool. Ja, zij kwam er niet goed uit. Dus de vraag is... ja.
2: Terwijl ze een native speaker was. Native
0: speaker, hoog opgeleid, groot vocabulaire, was niks op aan te merken. Alleen het werd niet erkend door mm. de tool. Dus mm. daar zitten nog wat uh, haken en ogen.
2: Ja. Wat waarschijnlijk gewoon een computer was, die zat te luisteren. Dat was zeker weten, ja. een
0: computer. En daar, dat was ook gelijk het, uh, dat was gelijk het euvel, ja, ja.
2: Jongen, dus het is nog niet perfect, Peter-Paul. Ik kan mij voorstellen dat de traditionele ondertitelaars niet altijd blij zijn met wat jullie doen, zeg ik voorzichtig. Misschien zijn jullie wel banen aan het vervangen door robots. Komt dat wel eens ter sprake op een feestje waarin je vertelt wat je doet?
1: Ja, dat vragen mensen dan natuurlijk, hè? omdat ik denk een, 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 toch ergens ook een, een angst heerst voor AI bij veel mensen. Wij noemen AI uh, assisted intelligence en niet artificial intelligence... omdat we het echt zien als hulpmiddel voor de mens en niet als vervanging. Dus onze ondertitelaars en onze transcribenten... die leren sneller te werken en efficiënter te werken... in plaats van dat we ze vervangen. Dus dat helpt heel erg. Er zijn er natuurlijk nog steeds die gewoon het liefst zonder werken... en een aantal allemaal niks vinden, zeg maar. En dat is dan ook niks, uh, niks voor ons, zeg maar. Maar dat is heel duidelijk onze visie, dat we het samen doen met de mens. Hè. Dus uh, we besteden ook veel tijd in het ontwikkelen van onze editor, niet alleen de AI-engines, uh, die echt de mens in staat stelt om
2: die verbeteringen zo snel mogelijk te doen. Dus die menselijke laag blijft belangrijk. Gaat er ook iets van de poëzie en de proza van tekst verloren als 80% door uh, AI wordt gedaan en dan 20% de menselijke laag, die dus een check doet?
1: Nou, de, de, de proza en de poëzie kan ook door de AI uh, worden gedaan. Maar dat zit ook in de finesse, zijn de details, in... Interpunctie zelfs. Ja, en dat is misschien dan juist die menselijke check. Hè? Die, uh, dus die, die checken niet alleen en die keuren het af, die, die, die verbeteren ook. Hmm. Daar kan die laag nog steeds een rol spelen.
2: Ja, Ik zag dat jullie op je website zegt, wil jij flexibel zijn, werken en wanneer en waar je uitkomt? Heb jij een laptop, flexibele werktijden, elke maand uitbetaald? Het deed me een beetje denken aan een studentenbaan die jullie dan als menselijke laag inhuren. Ja. Ik weet niet of ik dat juist heb begrepen... maar dat was ja. het gevoel toen ik dat zag.
1: Ja, dat ligt een beetje aan de dienst. Dus uh, als je een woordelijk tekst uitwerkt... dan is dat natuurlijk door iedereen die goed Nederlands spreekt te doen... Maar bij een ondertitel is dat weer heel anders. Dus daar maken we wel een, een, een onderscheid in. Dus deze tekst is denk ik ook vooral geschreven voor de transcribent. Maar ja, als ik dit had geweten als student, uh, fantastisch. Het zag er geweldig uh, uit als student. Ik, ik liep met 30 graden op terras en ja. uh, er viel wel eens een blaadje om. En uh, dan had ik een vreselijke dag gehad maar uh, in mijn jongingsbroek op de bank uh, uh, wat interessante teksten uittypen... Uh, nou, en goed betaald krijgen, ja, fantastisch. Heel rustgevend. Dat, dat, ja. dat lijkt me ja.
2: fantastisch, maar als ik een transcribent ben... die hiervoor is opgeleid, die hele ingewikkelde Britse oude teksten vertaalt... ja, dan denk ik, dat is geen studentenbaantje. Ik heb hier potverdorie dertig jaar van mijn leven aan ervaring opgedaan.
1: Zeker, nou en dat is bij echt hoge kwaliteit ondertiteling ook echt het geval... Daar is de menselijke laag nog een stuk groter. En de menselijke creativiteit die erbij komt kijken, echt heel belangrijk. Dus uh, dat is ook minder geautomatiseerd dan, dan een, een letterlijk transcript. Er zit verschil. Ja, ja, zeker, zeker. En dat doe je niet uh, in je joggingsbroek op de bank. Nee, dat nee. is echt uh, een stukje broekseer. Ja, Kom ja op. nee, 100 procent. Ja.
2: We komen aan het einde bijna van deze podcast. Ik wil nog even met je vooruitkijken naar de toekomst van de Amberscript. Uh, ik zei ook in mijn uh, introductie... Dat jullie internationale ambities hebben. Neem ons even kort mee in jullie internationale ambities.
1: Ja, we zijn op dit moment al vrij internationaal. Dus de grootste markt is Duitsland. Maar we hebben ook klanten in Frankrijk, Scandinavië, Spanje, Italië. Dus we richten ons echt met name op de Europese markt. En uh, willen dat ook sterk uh, vergroten. Uh, in 2025 is het zo dat alle bedrijven boven de 2 miljoen euro omzet... Uh, al hun video moeten ondertitelen voor doven en slechthorenden.
2: Nieuwe wetgeving.
1: Nieuwe wetgeving. Daar breiden we echt ons, voor, op, op, ons op voor. En dat willen we in heel Europa willen we gewoon een goede positie
2: hebben... om daar gebruik van te maken en dat te kunnen gaan doen. Dat is een prachtige onderstroom op al die innovatiegolven op je surf. Die krijgt echt wel een soort deal in de, in de rug. Ja, zeker. door die wetgeving. Ja. ja. En vanaf 2025 komen daar volgens mij ook bedrijven bij... die deze verplichting hebben met een omzet van meer dan 2 miljoen per jaar. Precies. Ja, ja. ja, ja. zeker. Uh, Peter Paul, veel dank dat je er was. En succes met je onderneming Amberscript... Julia, veel dank. En onze technische ondersteuning, Kevin, ook dank voor de aanwezigheid. Graag tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren.
0: Tot de volgende keer.